0: Dönerken.
1: NTV Radyo'dan iyi günler eve dönerken haberler başlıyor ben Sultan Arınır Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin ilk olarak özetine bakalım Siyasetin gündemi partilerin grup toplantılarında şekillendi. 1 Mayıs tartışması güne damgasını vurdu. Başbakan Erdoğan, Taksim'e çıkmak isteyen işçi ve sendikalara ümidinizi kesin diye seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile BDP başkanı Selahattin Demirtaş ise başbakanın açıklamalarına tepki gösterdi. İki lider işçi bayramı Taksim'de kutlanmalı dedi. Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tartışması da siyaseti germiş durumda. Başbakan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le konuyu değerlendireceklerini söyleyip nihai kararı millet verecek dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını savundu. Tarım Bakanlığı 33 işletmeyi 42 üründe taklit ve karıştırma yaptığı gerekçesiyle teşhir etti. Firma adları ve ürün çeşitleri bakanın internet sitesinde ayrıntılı olarak yer aldı. Kurak geçen kış İstanbul'da Ömerli Barajı'nı vurdu. Sular çekilince 600 yıllık bir mezarlık ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise rahat olun dedi. Barajlarda dolluk oranı %50 diyen Eroğlu su sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi. Ve Beşiktaş'ta futbolculara eğlencenin faturası ağır oldu. Yönetim bir gece kulübünde eğlenirken silahlı saldırıya uğrayan Gökhan Töre ile bu mekanda bulunan diğer 6 futbolcuya da para cezası verdi. Evet öne çıkan haberlerin satır başları böyle hemen ayrıntılara geçelim. İşçi bayramı öncesi kutlama alanının neresi olacağı konusu tansiyonu yükseltti. Muhalefet partileri Taksim'de olacağız diyen sendikalara destek verdi. Hükümetse kapıları kapatmış durumda. Başbakan Erdoğan kesin ve net ifadelerle Taksim olmaz, ümidinizi kesin dedi. Başbakan, İşçi bayramının yeni kapıda kutlanması durumunda 1 Mayıs'ta resmi araçların ücretsiz hizmet verebileceğini de söyledi.
2: Ülkemizde miting yapılacak alanlar bellidir. İstanbul'da miting yapılacak yerler bellidir. Bir Mayıs'ı kutlamak isteyen gider yasaların izin verdiği yerde kutlamasını yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı olarak Taksim'den bir defa ümidinizi kesin. Gelin buyurun Yenikapı ki valimiz bu de bunu açıkladı. Orası değil Maltepe buyurun orada yapın ama burada devletle bir gerilime lütfen girmeyin hayır ben orada yapmıyorum İlla burada yapacağım dersen ha bu bir defa çatışmaya ben hazırım anlamına gelir ki buna da biz asla müsaade etmeyiz
1: Muhalefetse 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasını istiyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bırakın insanlar nerede kutlamak istiyorsa orada kutlasın, Taksim'i açın, olay çıkmaz dedi.
3: Olaylar çıkacak. Olaylar niye çıksın efendim? 2010'da olaylar çıkmadı, yine olaylar çıkmaz. İnsanın kendi tarihine sahip çıkması kadar doğallı olabilir. 34 kişi orada hayatını kaybetti. Bu anılmayacak da ne anılacaktır bu ülkede? O nedenle bizim çağrımız. Bırakın insanlar. Nerede istiyorlarsa bayramlarını kutlasınlar. Kimsenin burnu kanamaz. Kimsenin kavga etme gibi bir niyeti de yok zaten.
1: BDP lideri Selahattin Demirtaş ise hükümetin 1 Mayıs tartışmalarıyla gündem değiştirmek istediğini savundu. Demirtaş esnaf zarar görmesin söyleminin son derece uyduruk olduğunu ifade etti.
4: Dünya emekçiler gününde, işçi bayramında, işçi gününde bir kez daha Türkiye Taksim'e kilitlenmiş olacak. Özellikle Taksim'in yasaklanması veya Taksim'e izin verilmesi mevzusu tabii ki önemli bir konudur. Fakat bütün sendikalardan, bütün emekçi kardeşlerimden özellikle rica ediyorum. Türkiye'deki emek sorununun işçi meselesinin, işsizlerin sorununun temel başlığı Taksim değildir. Hükümet özellikle yasaklayarak, engel çıkararak işçilerin asıl sorunlarını, ana gündemlerini günden dışına itip taksim mi, taksim değil mi tartışmasını 1 Mayıs boyunca sürdürmeyi kendisi açısından bir kazanç olarak görüyor. Esnaf zarar görmesin gerekçesi son derece uyduruk bir gerekçedir. Yeni Kapı'da, Maltepe'de esnaf yok mu?
1: Grup toplantılarına damga vuran 1 Mayıs tartışması ile ilgili İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan da açıklama geldi. Vali Mutlu, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması için kendilerine herhangi bir müracaat yapılmadığını söyledi. Mutlu, Yeni Kapı'yı işaret etti. "Gerekli lojistik desteği sağlamaya hazırız." dedi.
5: Taksim'in yerine Yeni Kapı'da yapılmış olan ve standartları fevkalade mükemmel olan yeni toplantı alanının kullanılabileceğini ilgili örgütlere, Emek örgütlerine de ifade ettik. Dolayısıyla bu konuyla ilgili biz müracaatların olmasını bekliyoruz. halihazırda hazırda bir müracaat yok bize. 1 Mayıs'ta tekrar Taksim'de çelenk sunma ve kazancı yokuşundaki anmaların mutlaka yapılmasını Taksim'in ruhunun yaşatılması bakımından önemli görüyoruz. Yeni kapıya gidişte aslında herhangi bir problem yok. Şehrin rahatlıkla bütün ulaşım vasıtasıyla gidilebilecek bir alandır. Ama biz ayrıca Şehrin her noktasından yakın uzak demeksizin her noktasından gerekli lojistik desteği de sağlayarak arzu edildiği takdirde işçilerimizi kardeşlerimizi bu bayrama katılımları konusunda da desteklemeye ve desteklerini her türünü vermeye hazırız. Şu anda 1 Mayıs'ta Türk İş'in talebi doğrultusunda bizim Maltepe dememiz mümkün olamayacak çünkü Maltepe bitmiş değil ama Kadıköy bir miting alanı olmasına nedeniyle Kadıköy'deki taleplerine de uygun cevap verdik.
1: Grup toplantılarının bir diğer önemli başlığı Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Adaylık konusunda adı geçen isimlerin başında Başbakan Erdoğan geliyor. Erdoğan istişarelere devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı çantada keklik değil dedi ve muhalefete yüklendi. Başbakan konuşmasında Gülen cemaatini de eleştirdi. Bunların elinde şantaj kasetleri var dedi başbakan. Düşman bile bu kadar şerefsizlik yapmaz ifadelerini kullandı.
2: Bunların elinde... Şantaj kasetleri var Bu devletin en tepesinden En aşağısına kadar Kaç kere söyledim Cumhurbaşkanlığında şantaj kaseti bunlar da var Benim de vardı Genelkurmay başkanı Ben diyorum ki Benimle ilgili varsa çıkın
6: açıklayın diyorum. Açıklamazsanız namertsiniz Diyorum Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cemaati devletin zirvesindeki isimlerle ilgili kaset hazırlamakla suçladı, sert eleştirilerini sürdürdü. Şahsımla alakalı aradıklarını
2: bulamadılar, bulamayacaklar. Benim bakanlarınla yaptığım
6: görüşmeleri
2: ancak verebildiler. Veya eşimle çocuğumla
6: yaptıklarını verebildiler, veremeyecekler. Grup toplantısının gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanı seçimiydi. Cumhurbaşkanlığı bu noktada... Böyle
2: hakikaten çantada keklik bir olay değil. Millete gidilecek. Aday kim olursa olsun. Nihai kararı kim verecek? Millet verecek. E nedir bu telaşınız o zaman?
6: Başbakan kaos beklemeyin mesajı verdi. Muhalefete yüklendi.
2: Kaos bekleyenler hiç kuşkunuz olmasın. Hayal kırıklığı yaşayacaklar. MHP'nin genel başkanı bu işe diyor iki kişi karar veremez. E sen mi vereceksin kararı ya? Bu arada da biz cumhurbaşkanımızla da böyle bir konuyu açık net değerlendiririz ve ondan sonra da bunun kararını kim verecek nihai kararını millet verecek ya bu kadar siyasetin acemisi bir çırak bu bu işlerden anlamıyor.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bugünkü grup toplu. Dantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarına değinmedi Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 17 Aralık operasyonu ve iş adamı Rıza Zarrab'ın açıklamaları vardı zarap ülkenin değil bakanların cari açığını kapattı diyen CHP lideri Hükümete Zarab'ın heykelini dikmesini önerdi Kılıçdaroğlu Yalova seçimlerinin iptal edilmesine de tepki gösterdi
3: Cumhuriyet tarihinin en şaibeli seçimlerinden birisi gerçekleşti Başbakanlık koltuğunda oturan zat bir açıklama yaptı. İnşallah dedi önümüzdeki günlerde Yalova seçimleri de iptal edilecek.
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Yüksek Seçim Kurulu'nun Yalova seçimlerini iptal eden kararı siyasi. Kararın sorumlusu da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.
3: İptal edileceğini önceden bilip ilan ediyorsanız, arkadan Yüksek Seçim Kurulu bunu onaylıyorsa bu seçimin güvenliği, her yerde tartışılır. Ama ben Yalovalılara güveniyorum.
6: Partisinin grup toplantısında konuşan CHP liderinin gündeminde 17 aralık operasyonu da vardı. Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Rıza sarrafın açıklamalarına tepki gösterdi.
3: Bence bakanların cari açığını kapatmıştır. Zaten yeni rüşvetin adı cari açığı kapatma.
6: CHP Genel Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin balyoz davası hükümlüsü 235 askerin yaptıkları bireysel başvuru dosyaları ile ilgili kararı bir an önce vermesini istedi. 6 aydır bekliyorlar, geç gelen adalet adalet değildir dedi. Kılıçdaroğlu'nun evrenik yumruklu saldırının ardından bu hafta partinin grup toplantısına randevulu giriş sistemi de başlatıldı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup konuşmasının büyük bölümünü Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarına ayırdı. Bahçeli Başbakan'ı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı olamayacaksın diye seslendi. MHP liderine göre bu süreçte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de devre dışı bırakıldı.
7: Başbakan boş yere hayal kurmakta, kendisini boşu boşuna meşgul etmektedir. Zira 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmayacaktır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarını değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
7: Recep Tayyip Erdoğan'dan eş başkan olur ve olmuştur. Belediye başkanı olur ve olmuştur. Maalesef ki başbakan da olur ve olmuştur. Ne var ki Cumhurbaşkanı olamaz ve olmamalıdır.
0: Bahçeli Köşk tartışmasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devre dışı bırakıldığını iddia etti.
7: Başbakan kardeşine oyun oynamakta, ayağına çelakmakta, önüne takoz koymakta, kenara çekmek ve minderde tuş etmek için son kozlarını gözden geçirmektedir. Sayın Abdullah Gül devre dışı bırakılmış, tufaya gelerek kardeş kazığı yemiş ve meşgule alınmıştır.
0: Bahçeli, MHP'nin kendi adayını günü geldiğinde millete takdim edeceğini söyledi. Dar bölge sistemi tartışmalarıyla ilgili yorum yapmadı.
1: HDP'ye katılım kararı alınmasının ardından BDP grubu bu hafta son kez toplandı. Ve son konuşmayı da Meşbaşkan Selahattin Demirtaş yaptı. Demirtaş'ın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm süreci vardı.
4: Hiç kimse kendini şimdiden
6: Çankaya hayallerine kaptırmasın. Barış ve Demokrasi Partisi'nde de gündem Cumhurbaşkanı seçimiydi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
4: O Cumhurbaşkanlığı koltuğunu hayal ediyorsan bu hayallerin öyle kolay da gerçekleşmeyecek. Çantada keklik olmadığını bileceksin.
6: Çankaya yollarının öyle düz olmadığını göreceksin. Demirtaş, dar bölge seçim sistemi tartışmalarını da değerlendirdi. Ki... Baraj kaldırısın çağrısı yaptı.
4: Madem ki %45-50 oyun var, o halde barajı bu haliyle sıfırlayalım. Bir bakalım sonuç ne olacak. İnanın ki
6: AKP yarı yarıya güç kaybedecek. Demirtaş'ın gündeminde haftaya yapılacak İmralı ziyareti de vardı. BDP eş başkanı 40 günden bu yana Öcalan'la görüşülmediğini hatırlattı. Madem ki hükümet
4: bu süreci tek taraflı yürütme açısından bir kaygı duymuyor bunu bir mesele olarak ele almıyor, o halde biz de tek taraflı yürüteceğiz. Tek taraflı nasıl yürüyeceğini de herkes görecek.
1: Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez yurt dışında yaşayan Türkler de yaşadıkları ülkede oy kullanacak. Üstelik sayı azımsanmayacak düzeyde 3 milyona yakın gurbetçi için dış temsilciliklerde sandık kurulacak. Sayı yüksek olunca siyasi partiler de Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde miting yapma kararı aldı.
0: 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ilklere sahne olacak. Köşke çıkacak isim ilk kez halkın oylarıyla belirlenecek. Yurt dışında yaşayan 2 milyon 700 bin Türk vatandaşı da ilk kez yaşadıkları ülkelerde oy kullanacak. Gurbetçiler oy kullanmak için gümrük kapılarına gelmek zorunda kalmayacak. En çok Türk seçmenin yaşadığı ülke olan Almanya'da 1 milyon 381 bin gurbetçi sandık başına gidecek. Fransa'da 293 bin, Hollanda'da 238 bin, Belçika'da 126 bin, Avusturya'da ise 104 bin Türk seçmen var. Yasaya göre sandık kurulması için o merkezde en az 500 seçmen olmalı. Yalnızca bir vatandaşın yaşadığı Siria Lone, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya gibi ülkelerdeki seçmenler sınır kapılarına gelmek zorunda. Gurbetçi oylarının köşk seçimine etkisi büyük. Bu yüzden de siyasi partiler yalnızca Türkiye'de değil, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde de miting yapmayı planlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yurt dışında Türklerin yoğun olarak yaşadığı merkezlerde miting düzenleyecek. İlk durak Almanya'nın Köln şehri. Erdoğan 24 Mayıs'ta 19 bin kişi kapasiteli Köln Arena Spor Salonu'nda Türk vatandaşlara seslenecek. Köln'ün yanı sıra Başbakan'ın Brüksel gibi Türklerin yoğun olarak bulunduğu Avrupa'daki başka merkezlerde de köşk seçimi öncesi miting düzenleyeceği belirtiliyor.
1: Ara verelim aran ardından gündemdeki diğer gelişmelere bakacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. 17 yıldır NTV'nin Karadeniz temsilciliğini yapan gazeteci Ahmet Kayacık bugün son yolculuğuna uğurlandı. Törende Kayacık'ı dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.
8: Trabzon'da belki de gelecekte olimpiyat şampiyonları burada şu anda yarışıyorlar koşuyorlar.
9: 36 yıl boyunca. ...hep haber peşinde koştu. Başarılı bir muhabir, iyi bir babaydı. NTV'nin Ahmet abisiydi. NTV'nin Karadeniz temsilcisi Ahmet Kayacık... ...son yolculuğuna uğurlandı. İyi
8: günler diyorum dile gelip de konuşsa.
9: Deneyimli gazeteci için ilk tören Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı. Ailesi, iki oğlu, yakınları ve meslektaşları son görevlerini yerine getirmek için oradaydı.
3: Ahmet Kayacık gerçek bir gazeteciydi. Daha üç ay önce bile mı özledim, beni
10: dağlarıma getirin diyordu.
9: Kayacık'ın naaşı karanfiller eşliğinde İskenderpaşa Camii'ne götürüldü. Namazın ardından Ahmet Kayacık'ın cenazesi memleketi Giresun'a gönderildi.
2: ve kendisine helal ettiniz
9: mi? Ahmet Kayacık habercilik mesleğine 1978 yılında Gireson'un Gündüz Gazetesi'nde başladı. 13 yıl Hürriyet Gazetesi'nde görev yaptı. 1997 yılında NTV'de çalışmaya başladı. 8 kişi yaşamını yitirdi. 17 yıl boyunca NTV'nin Karadeniz'deki sesiydi.
8: Daha da mahsur kalan 15
9: kişinin 3'üne şu anda ulaşıldı. Ahmet Kayacık 59 yıllık ömründe pek çok başarılı habere imza attı. Sadece bir haberci değil... Yaşadığı topraklara aşık bir çevreciydi Haber, fotoğraf ve röportaj dallarında pek çok ödüle layık görüldü Doğa fotoğraflarını Dağ Deniz Karadeniz Al Gözüm Seyre ile adı bir kitapta topladı Bu fotoğraflardan oluşan sergi açtı Ahmet Kayacık son döneme kadar mesleğine devam etti Geride unutulmaz fotoğraflar ve ses getiren haberler bıraktı
8: Size Çamlıhemşinden tekrar e, size iyi akşamlar ve iyi yanlar diliyoruz Söz sizden
9: Diyarbakır'daki KCK ana
1: davasında 43 sanığın tahliye edilmemesine yönelik yapılan itiraz reddedildi. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz eden sanık avukatlar... 43 sanığın tahliyesini talep etti. Gerekçe olarak 5 yıllık tutukluluk süresi gösterildi ancak mahkeme yapılan itirazı reddetti. Buna gerekçe olarak sanıkların somut suç şüphesinin olduğu ve kaçma ihtimallerinin bulunduğu gösterildi. KCK ana davasında 43'ü tutuklu 175 sanık hakkında 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezaları isteniyor. Adana'da MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili soruşturma yürüten ve HSK kararıyla görev yeri değiştirilen savcı Başbakan Erdoğan hakkında tazminat davası açtı. Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı Başbakan Erdoğan'a konuşmalarında kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Savcı Takçı hakkında çıkan haberlerden dolayı da iki gazete hakkında suç duyurusunda bulundu. Aziz Takçı Adana'da MİT'e ait tırların durdurularak aranması talimatını vermişti. Gezi Parkı olayları davası sonrası İstanbul Adliyesi önünde gerginlik çıktı. Eylemler sırasında izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla 56 sanık 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 4 saat süren duruşmanın ardından sanıkların da aralarında bulunduğu bir grup adliyenin karşısındaki merdivenlerde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis izin vermedi. Uyarıya rağmen merdivenlerde açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Cevik kuvvet eylemcileri kalkanlarla iterek adliye bahçesinden dışarı çıkardı. Sanık avukatları polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Beyoğlu'nda bir transeksüel evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Transseksüeller, olayın meydana geldiği sokakta eylem yaptı.
0: İstanbul'da yine bir transeksüel cinayeti işlendi. Beyoğlu Daracık sokakta iki transeksüel kaldıkları evde iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 21 yaşındaki Çağla olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı yaralandı. Saldırıya uğrayan transseksüellerin arkadaşları cinayetin işlendiği sokakta eylem düzenledi. Ceset torbasını bize biz kendimiz
8: açtık, kendimiz koyduk. Sadece ceset torbasını altlar oraya İnşallah da bu son olur yani.
0: Tekrar bir trans cinayeti görmek istemiyoruz artık. Eylemciler transeksüel cinayetlerin nefret suçları kapsamına alınmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis zanlıları arıyor.
1: İstanbul'da Boğazlılar'daki son trafik durumunu aktaracağız sizlere. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik çağlayandan başlıyor. Yoğun bir şekilde seyrediyor. Ters istikamette de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de yine yoğunluk var ama köprü geçtikten sonra trafiğin açıldığını söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yine yoğun bir trafik var. Ancak ters istikamette trafik yoğun akıcı ilerliyor
5: eve dönerken devam ediyor.
1: En TV Radyo'dan tekrar merhaba saat 18 eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. 1 Mayıs öncesi İstanbul'da kutlama alanının neresi olacağı tartışması yaşanıyor. Başbakan Erdoğan Taksim'e çıkmak isteyen işçi ve sendikalara ümidinizi kesin diye seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla BDP eş başkanı Selahattin Demirtaşsa başbakan açıklamalarına tepki gösterdi. İki lider işçi bayramı Taksim'de kutlanmalı dedi. Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tartışması siyaseti gerdi. Başbakan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le konuyu değerlendireceklerini söyleyip nihai kararı millet verecek dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını savundu. AK Parti dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını öngören önerisini geri çekti. Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın gelecek hafta yeni bir önerge vereceklerini açıkladı. Aydın yeni önergenin daha kapsamlı olacağını söyledi. Beşiktaşlı futbolculara eğlencenin faturası ağır oldu. Yönetim bir gece kulübünde eğlenirken silahlı saldırıya uğrayan Gökhan Töre ile bu mekanda bulunan diğer 6 futbolcuya para cezası verdi. Evet günün öne çıkan haberlerinden satır başları böyle şimdi ayrıntılara geçelim. İşçi bayramı öncesi kutlama alanının neresi olacağı konusu tansiyonu yükseltti. Muhalefet partileri Taksim'de olacağız diyen sendikalara destek verdi. Hükümetse kapıları kapattı. Başbakan Erdoğan kesin ve net ifadelerle Taksim olmaz ümidinizi kesin dedi. Muhalefet buna tepkili. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Taksim'i açın olay çıkmaz diye konuştu. BDP eş, eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın gündeminde de yine bu konu vardı.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı olarak Taksim'den bir defa ümidinizi kesin. Burada devletle
6: bir gerilime lütfen girmeyin. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Taksim tartışmasına son noktayı koydu. Başbakan ısrara iyi niyetle bakmayız dedi. İstanbul'da miting yapılacak yerler bellidir. Hayır ben
2: orada yapmıyorum illa burada yapacağım dersen ha, bu bir defa çatışmaya ben hazırım anlamına gelir. Ki buna da biz
6: asla müsaade etmeyiz. Muhalefetse 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmemesine tepkili.
3: Bırakın insanlar nerede istiyorlarsa bayramlarını kutlasınlar.
6: Esnaf zarar görmesin gerekçesi son derece uyduruk bir gerekçedir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Taksim'i açın olay çıkmaz dedi.
3: Olaylar çıkacak. Olaylar niye çıksın efendim? 2010'da olaylar çıkmadı, yine olaylar çıkmaz. Kimsenin burnu kanamaz. Kimsenin kavga etme gibi bir niyeti de yok zaten.
6: BDP lideri Selahattin Demirtaş ise, hükümetin 1 Mayıs tartışmalarıyla gündem değiştirmek istediğini savundu.
4: Hükümet özellikle yasaklayarak, engel çıkararak işçilerin asıl sorunlarını, ana gündemlerini gündem dışına itip, Taksim mi, Taksim değil mi tartışmasını 1 Mayıs boyunca sürdürmeyi kendisi açısından bir kazanç olarak görüyor.
1: Grup toplantılarının bir diğer önemli başlığı da Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Adaylık konusunda adı geçen isimlerin başında Başbakan Erdoğan geliyor. Erdoğan istişarelere devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı çantada keklik değil dedi ve muhalefete yüklendi. Başbakan konuşmasında Gülen cemaatini de eleştirdi. Bunların elinde şantaj kasetleri var diyen başbakan düşman bile bu kadar şerefsizlik yapmaz ifadelerini kullandı.
2: Bunların elinde şantaj kasetleri var. Bu devletin en tepesinden en aşağısına kadar. Kaç kere söyledim. Cumhurbaşkanının da şantaj kaseti bunlar da var. Benim de vardı. Genelkurmay Başkanı. Ama ben diyorum ki benimle ilgili varsa çıkın
6: açıklayın diyor. Açıklamazsanız namertsiniz diyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan <gülüyor> cemaati devletin zirvesindeki isimlerle ilgili kaset hazırlamakla suçladı. Sert eleştirilerini sürdürdü. Şahsımla alakalı aradıklarını
2: bulamadılar, bulamayacaklar. Benim bakanlarınla yaptığım görüşmeleri ancak verebildiler. Veya eşimle çocuğumla
6: yaptıklarını verebildiler, veremeyecekler. Grup toplantısının gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanı seçimiydi. Cumhurbaşkanlığı bu noktada böyle
2: hakikaten çantada keklik bir olay değil. Millete gidilecek, aday kim olursa olsun. Nihai kararı kim verecek? Millet verecek. E nedir bu telaşınız o zaman?
6: Başbakan kaos beklemeyin mesajı verdi, muhalefete yüklendi.
2: Kaos bekleyenler hiç kuşkunuz olmasın hayal kırıklığı yaşayacaklar.
6: MHP'nin genel
2: başkanı bu işe diyor iki kişi karar veremez. E sen mi vereceksin kararı ya? Bu arada da biz cumhurbaşkanımızla da böyle bir konuyu açık net değerlendiririz ve ondan sonra da bunun kararını kim verecek nihai kararını millet verecek ya bu kadar siyasetin acemisi bir çırak bu bu işlerden anlamıyor
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup konuşmasının büyük bölümünü Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarına ayırdı. Bahçeli Başbakanı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı olamayacaksın diye seslendi. MHP liderine göre bu süreçte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de devre dışı bırakıldı.
7: Başbakan boş yere hayal kurmakta kendisini boşu boşuna meşgul etmektedir. Zira 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmayacaktır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarını değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
7: Recep Tayyip Erdoğan'dan eş başkan olur ve olmuştur. Belediye başkanı olur ve olmuştur. Maalesef ki başbakan da olur ve olmuştur. Ne var ki Cumhurbaşkanı olamaz ve olmamalıdır.
0: Bahçeli... Köşk tartışmasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devre dışı bırakıldığını iddia etti.
7: Başbakan kardeşine oyun oynamakta, ayağına çelme önüne takoz koymakta, kenara çekmek ve minderde tuş etmek için son kozlarını gözden geçirmektedir. Sayın Abdullah Gül devre dışı bırakılmış, tufaya gelerek kardeş kazığı
0: yemiş ve meşgule alınmıştır. Bahçeli, MHP'nin kendi adayını günü geldiğinde millete takdim edeceğini söyledi. Dar bölge sistemi tartışmalarıyla ilgili yorum yapmadı.
1: Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kimin aday olacağının yanı sıra bunun AK Parti içerisinde nasıl bir etki yaratacağı konusu da tartışılıyor. NTV yayında katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sürecin AK Parti'de sorunsuz ve sıkıntısız geçeceğini söyledi. Bozdağ, Abdullah Gül yeniden aday olacak mı sorusuna ise bunu zaman gösterecek yanıtını verdi.
11: Sayın Cumhurbaşkanımız bundan sonraki süreçte yeniden aday olur mu olmaz mı bunu Bilemiyoruz bunu zaman gösterecektir.
6: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün köşk için yeniden aday olup olmayacağını bilmiyoruz dedi. NTV yayınına katılan Bozdağ, isimler üzerinde konuşmanın erken olduğunu ama AK Parti'nin süreci sorunsuz tamamlayacağını söyledi.
11: Parti içerisinde bir sorun sıkıntı olur mu? Bence hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü AK Parti 13 yıldır bütün mekanizmalarını, en sağlıklı işleten tek parti. Dolayısıyla bir geçiş olacaksa bu geçişte sorunsuz ve sıkıntısız bir geçiş olur.
6: Bozdağ, dar ve daraltılmış bölge seçenekleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. CHP'nin baraj %3 olsun teklifini eleştirdi.
11: Barajı sıfı e in, 3'e indirmeye dilekçe veriyor ama dar şey, önerge veriyor, teklif veriyor. Dar bölgede sıfır baraj var. 3'e indirmeyi demokratik görüyor da... Sıfır barajı demokratik görmüyorsa o ayrı
6: bir şey. Bozda, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Masur başın Ankara seçimini anayasa mahkemesine taşımasına da tepki gösterdi.
11: Yüksek Seçim Kurulu'nun sözü üzerine ne anayasa mahkemesinin ne de bir başka mahkemenin Türkiye'de söz söyleme hakkı da yok, yetkisi de yok. Ön inceleme sırasında mahkeme bu müracaatı kabul edilemez görerek reddetmesi gerekir. Çünkü çok açık açık. Çok net bir anayasa ve yasaya aykırılık vardır.
1: AK Parti yolsuzluk iddialarında adı geçen dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını öngören önergesini geri çekti. Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın gelecek hafta yeni bir önerge vereceklerini açıkladı. Aydın yeni önergenin daha kapsamlı olacağını söyledi.
0: NTV Radyo
1: Tekirdağ'da 4 aylık bir bebek karma aşı yapıldıktan 2 saat sonra hayatını kaybetti. Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. İddiaya göre... Çorlu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki resmiye ünek kızı Rabia'ya aşı yaptırdıktan sonra eve götürdü. İki saat sonra bebeğin rahatsızlandığını fark eden anne 112'ye haber verdi. Rabia bebek hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Bebek otopsi için adli tıpa gönderildi. Çorlu Sağlık Müdürlüğü bebeğin ölümünün aşıdan kaynaklanmadığını ancak konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. 17 yıldır NTV'nin Karadeniz temsilciliğini yapan gazeteci Ahmet Kayacık bugün son yolculuğuna uğurlandı. Törende Kayacık'ı dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.
8: Trabzon'da belki de gelecekte olimpiyat şampiyonları burada şu anda yarışıyorlar, koşuyorlar.
9: 36 yıl boyunca hep haber peşinde koştu. Başarılı bir muhabir, iyi bir babaydı. NTV'nin Ahmet abisiydi. NTV'nin Karadeniz temsilcisi Ahmet Kayacık son yolculuğuna uğurlandı. Ey günler
8: diyorum dile gelip de konuşsa.
9: Deneyimli gazeteci için ilk tören Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı. Ailesi, iki oğlu, yakınları ve meslektaşları son görevlerini yerine getirmek için oradaydı. Ahmet Kayacık gerçek bir gazeteciydi.
3: Daha üç ay önce bile dağlarımı özledim beni dağlarıma getirin diyordu.
9: Kayacığın naaşı karanfiller eşliğinde İskenderpaşa Camii'ne götürüldü. Namazın ardından Ahmet Kayacık'ın cenazesi memleketi Giresun'a gönderildi. Ahmet Kayacık habercilik mesleğine 1978 yılında Giresun'un Gündüz Gazetesi'nde başladı. 13 yıl Hürriyet Gazetesi'nde görev yaptı. 1997 yılında NTV'de çalışmaya başladı. 8 kişi yaşamını yitirdi. 17 yıl boyunca... NTV'nin Karadeniz'deki sesiydi.
8: Daha da mahsur kalan 15 kişinin üçüne şu anda ulaşıldı.
9: Ahmet Kayacık 59 yıllık ömründe pek çok başarılı habere imza attı. Sadece bir haberci değil, yaşadığı topraklara aşık bir çevreciydi. Haber, fotoğraf ve röportaj dallarında pek çok ödüle layık görüldü. Doğa fotoğraflarını Dağ Deniz Karadeniz Al Gözüm Seyre ile adı bir kitapta topladı. Bu fotoğraflardan oluşan sergi açtı. Ahmet Kayacık son döneme o kadar de, mesleğine Lize, devam etti. Ben, Geride de, unutulmaz fotoğraflar ve ses getiren haberler bıraktı.
8: Rize Çamlı hemşinden tekrar e, size iyi akşamlar ve iyi anlar diliyoruz. Söz sizde.
9: Sanatçı Nejat
1: İşler aylar süren tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Nejat İşler 17 Ocak'ta Bodrum'da rahatsızlanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Ağır bir enfeksiyon rahatsızlığı geçiren işlerin tedavisi İstanbul'da sürmüştü. Her geçen gün durumu iyiye giden işler ayakta tedavi edilebilecek duruma gelince bugün taburcu edildi. Radyo. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 73.170 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 14 kuruş, euro ise 2 lira 95 kuruştan işlem gördü. Ve kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 597, çeyrek altın 144 liradan satıldı. fındığı don vurdu. Mart ayının son günlerinde yaşanan don nedeniyle fındık fiyatları 3 haftada 9 lira birden yükseldi. Fındığın kilosu bugünlerde 26 liradan satılıyor. Esnaf da vatandaş da dertli.
8: Fındık şu an rekorda çok yükseliş var. Yani son 3 haftada diyebiliriz ki satışımız 17 liradan 26 liraya çıktı 9 lira yükseldi
12: Doğu Karadeniz'deki don fındık fiyatlarını vurdu. Fındığın raftaki kilogram fiyatı 32 liraya kadar çıktı
8: 26 liradan başlıyor şu anda bugün itibarıyla satış fiyatlarımız 32 liraya kadar çıkıyor. Satışlar düştü. 26 liraya sattığımız fındık 30'u bulabilir. Bu çifte kavrulmuştur 32'de. 40'ı bulabilir. Bende çok zaten eskiden yani günde 20-30 kilo, kilo saatimiz şu anda 1-2 kilo, 3 kilo gidiyor ancak.
12: Kuru yemişlerde fiyat artışı sadece fındıkta değil. Kaysı,
8: Antep fındık ...yukarı doğru tırmanışta hala... ...kayısı yükseliyor... ...10 liraya satıyorduk... ...şu anda 20-25'i bulabilir...
12: ...fındık kalbe iyi geliyor... Kolesterol düşürüyor... ...düzenli olarak tüketildiğinde... ...kalp krizi riskini azaltıyor... ...ancak fiyatlardaki artış... ...tüketiciyi düşündürüyor... ...bir avuç yiyemeyiz günde ama... ...haftada bir kere yiyoruz... ...çok yüksek... ...fındıkta artış var evet... ...bayağı bir yükselme var... ...şu an almayı düşünmüyorum... ...biraz yüksek... ...kalamam herhalde... ...lokum alacağım... Niyetim öyle. Fındığın yükselen fiyatından memnun olanlar da var. Güre sunu damadım olduğu için fındık almıyorum. Almıyoruz. Pahalı değil mi? Yo bizim var zaten. Alıyoruz karışık ortaya karışık alıyoruz. Üretim aşamasını düşününce değer. Türkiye'nin gelişmekte
1: olan ülkelere yaptığı yardımlar son yıllarda önemli artış gösterdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin rakamlarına göre Türkiye 2013 yılında 3 milyar 300 milyon dolarlık yardım yaptı. Türkiye milli gelirinin %0,5'ini gelişmekte olan ülkelere yardım olarak aktardı. Türkiye milli gelirden yardımlara ayrılan pay dikkate alındığında ise Almanya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeleri de geride bıraktı. Bunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın bütçesinde yapılan artış etkili oldu. Türkiye'nin Suriye yaptığı yardımlar da rakamın artmasında rol oynadı. 2013'te dünyada en çok yardım yapan ülkelerin başında ise Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Ülke bir yılda 5 milyar dolar yardımda bulundu. Bu haberle birlikte şimdi kısa bir araya gidelim aranlardan tekrar sizlerle olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Yaş az olunca Megakent İstanbul'un barajlarında da su seviyesi azaldı. Ömerli Barajı'nda su seviyesi 30-40 metre çekilince barajın içinde yer alan tarihi bir mezarlık ortaya çıktı. Bu mezarlığın 600 yıllık olduğu ifade ediliyor.
13: Ömerli Baraj Gölü'nde su çekildi, tarihi mezarlık ortaya çıktı. İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi kuraklık nedeniyle 30-40 metre birden çekildi. Bu mezarlığın Fatih Sultan Mehmet döneminden kaldığı belirtiliyor. Mezarlığın tarihi başlıkları ise 1972 yılında baraj inşa edildiğinde köylüler ve devlet yetkilileri tarafından sökülüp tahliye edildi. 42 yıldır su altında olan 600 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı. Balıkçılar önceki kuraklık dönemlerinde bazı mezarları görmüştü. Ancak bu yıl su mezarlığın üzerinden tamamen çekildi.
7: Geçen sene şu gördüğünüz mezarlıkları su tamamen göremiyorduk. Yani tamamen su altındaydı.
13: Mezarların üzerindeki yazılar çoktan silinmiş. Taşların üstü midye kabuklarıyla örtülü.
5: Şu görmüş olduğunuz ağaçların dibine kadar su vardı. Şu anda burada 4 metre suya var ya, ya yok.
13: İstanbul'un diğer barajlarında da durum kritik. Kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı son 6 yılın en düşük seviyesini gördü. Son yağışlar barajlara 25 günlük su getirdi. İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi %35 olarak ölçüldü. Geçen yılın Mart ayında ise barajların doluluk oranı %88'di.
1: Kuraklık ve susuzluk konusu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na soruldu. Eroğlu su sıkıntı tehlikesi yok dedi. Barajlarda doluluk oranının %50'nin üzerinde olduğunu söyledi.
14: Efendim Sabancı'da zaten yeteri kadar su var. Kaldı ki Perşembe, Cuma günü yağışta geliyor. Yani herhangi bir problem yok. Şu anda Dicle Fırat Havzasındaki barajlarımızda %50'den fazla bir doluluk var zaten. Yani istediği kadar enerji üretebilir diye düşünüyorum. Yani bu yağışlar gelmezse eğer Nisan, Nisan ayında nitekim bir Doğu Anadolu'da da yağışlar, Nisan yağışları devam ediyor. Nisan Mayıs'ta normal yağışlar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ama biz de enerji barajlarında %50'den fazla şu anda su var. Kuraklığa rağmen suyumuz iyi. Nisan yağışlarından sonra Mayıs başında hem sulama için hem enerji için. Hem de, de şehirlerin içme suyu için tekrar bir, bir değerlendirme yapacağız Mayıs başında. O zaman size çok daha detaylı bilgi veririz. Ama bizim bütün arzumuz e, susuz hiçbir şehri susuz bırakmamak, sulamasyonu yeter kadar vermek. Ayrıca enerjide e, istenilen seviyede üretim sağlamak.
1: Kurak geçen bir kışın ardından bahar ayı da az yağışlı geçiyor. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Duygu Bayhan'ı dinliyoruz.
15: Türkiye geneli 23 Nisan'ı yağışsız ve sıcak bir havada geçirecek. Batıda sıcaklıklar yer yer 27-28 dereceye kadar çıkıyor. Hatta Balıkesir-Sakarya arasında ve Güney Ege'de Manisa-Denizli dolaylarında 30 dereceyi görecek. Doğu kesimlerde de sıcaklıklar mevsim ortalamasının 5-6 derece üzerinde. Gökyüzünün durumuna gelince 23 Nisan'da batı ve iç kesimlerde çöl tozlarının gökyüzünü kaplamasıyla hava genellikle puslu ve bulutlu görünecek. Güneş çok kısa sürelerle yüzünü gösterecek. Doğu kesimlerde ise güneş daha bol. Üç büyük kentin hava durumuna gelince İstanbul yarın çoğunlukla bulutlu olacak. Güneş kısa süreli sıcaklık ise yüksek 26 derece. Ankara'da yarın hava genellikle bulutlu kısa süre güneşli sıcaklık 25 derece. İzmir yarın parçalı bulutlu, çöl tozları ile hava puslu, sıcaklık çok yüksek, 29 derece. Önümüzdeki günlerin hava durumuna gelince, Perşembeden itibaren Türkiye'nin kuzey kesimlerinde sanak yağmur başlayacak ve sonraki 4-5 gün devam edecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
1: 33 gıda işletmesinin 42 üründe taklit ve hile yaptığını belirledi. Et ürünlerinde at eti tespit edilirken baharattaysa boya bulundu. Taklit ve hile yap yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerin parti numaraları bakanın internet sitesinde ayrıntılı olarak açıklandı. Burada en kritik soru taklit edilen ve hileli ürünlerin nasıl anlaşılacağı yani vatandaşın bu ürünlerin nasıl farkına varabileceği. Aslında bu kolay olmaz da bazı ayırt edici özellikler ürün niteliği konusunda fikir veriyor. Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kavan önerilerini dinleyelim.
10: Vatandaşlarımızdan bizim isteğimiz satın aldıkları gıdaları mutlak surette ambalajlı, etiketli ve adresi belli yerden almalarını istiyoruz. Özellikle bu bal ürünlerinin, bal olan arı ürünlerinin e, kargo üzerinden ya da ne bileyim sipariş vererek posta üzerinden almaları noktasında karşılaşacakları ürünün denetim ağı dışında olma riskini göz önüne al almalarını hatırlatıyoruz ve satın aldıkları gıdalarda mutlaka bakanlığın kayıt ve onayını aramalarını istiyoruz ve hangi ürünü satın alıyorlarsa et ürünleri süt ürünleri bu ürünlerin satış yerlerindeki raflardaki özelliklerine dikkat etmeden istiyoruz özellikle hayvansal ürünlerin son Ok satılıp satılmadığına yine hayvansal ürünlerin son tüketim tarihlerine e, paketler üzerinde dikkat etmelerine vatandaşlarımızı hatırlatıyoruz. Ve yine e, güvenilir gıda olma noktasında tereddüt geçirdikleri zaman mutlaka alo 174 gıda hattını aramalarını istiyoruz. Kıyma e, gibi e, ürünler alırken mutlaka kendi gözü önlerinde e, bu kıymanın hazırlanmasını istemelerini istiyoruz.
1: Kamu denetçiliği artık çocuklara da hizmet verecek. 18 yaş altı çocuklar ve gençler artık kamu denetçiliği kurumuna internet üzerinden başvuru yapabilecek. Örneğin öğretmediyada doktoruyla sorun yaşayan çocuk internetten doğrudan kuruma ulaşabilecek.
10: Kadın ve çocuklarımızdan bize çok başvuru bekliyordum,
0: fakat şükürt hayaya uğradı. İtirafı yapan isim kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu. Çocukların başvurusunun azlığını fark eden kurum yeni bir adım attı. Da bir
12: çok, bir çalışma...
0: Bugüne kadar çocuklar için kuruma 23 başvuru yapıldı. Biri karara bağlandı. 1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan olaylarda gaz kapsülüyle başından vurulan Dilan Alpin başvurusunda polis kusurlu bulundu.
10: Mağdur çocuğu kadar gitmiştir. Sonucunda kurum olarak bir karar vermiştir.
0: Başvuruları arttırabilmek için denetçilik Kurumu çocuklar için yeni bir internet sitesi açtı.
10: Çocuklarımız
11: için kamu denetçiliği çocuk internet sitesinin açılmasının önemini ben
0: sizin takdirinize bırakıyorum. Eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığını düşünen öğretmeni, doktoru, Yurt görevlisiyle ilgili sorun yaşayan çocuk doğrudan başvuru yapabilecek. Çocuklar adına sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar da siteye başvuru yapabilecek.
1: Türkiye nüfusunun üçte birini çocuklar oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Araştırmaya göre 0-17 yaş aralığı olarak hesaplanan çocuk nüfus sayısı 22 milyon. Yine TÜİK verilerine göre bu nüfusun %3'ü de çocuk yaşta evlendiriliyor yani çocuk
0: gelin oluyor. Türkiye'de 0-17 yaş grubuna giren çocuk nüfusu 22 milyon 761 bin çocuk sayısı nüfusun yüzde 30'unu oluşturuyor çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilenlerin oranı ise yüzde 3 Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı Türkiye'de nüfusa göre en çok çocuk Şırnak'ta Şırnak'ın yüzde 49'u çocuk Şanlıurfa ve Ağrı ise Şırnak'ı takip etti Çocuk nüfusunun en az olduğu illerse Tunceli, Edirne ve Çanakkale. Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen kızların oranı %3 olarak hesaplandı. 16-17 yaş grubundaki bu kızların %70'i kendisinden daha büyük yaşta bir erkekle evlendi. 2013 yılında 1.283.000 doğum gerçekleşti. Doğanların %51.4'ünü erkek, 48.6'sını kız bebeklere oluşturdu. Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, Berat ve Mustafa, en popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin oldu. Güneydoğu'da bir öğretmene 25 öğrenci düşüyor. Bu sayı Batı Karadeniz'de 15 öğrenci. 6-15 yaş grubu çocukların bilgisayar kullanma ortalama yaşı ise 8. İnternet kullanmaya başlama yaşı 9. Cep telefonu kullanmaya başlama yaşı ise 10 olarak hesaplandı.
1: Saatler 18.30'u gösteriyor. Şöyle çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Siyasetin gündemi partilerin grup toplantılarında şekillendi. 1 Mayıs tartışması güne damgasını vurdu. Başbakan Erdoğan, Taksim'e çıkmak isteyen işçi ve sendikalara ümidinizi kesin diye seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş başbakan açıklamalarına tepki gösterdi. İki lider de işçi bayramı Taksim'de kutlanmalı dedi. AK Parti, dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını öngören önergesini geri çekti. Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, gelecek hafta yeni bir önerge vereceklerini açıkladı. Aydın, yeni önergenin daha kapsamlı olacağını söyledi. Enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle aylardır hastanede tedavi gören sanatçı Necat İşler bugün taburcu edildi. Özetler böyle, eve dönerken kısa bir aranın ardından devam edecek.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'da Amerikan Başkanı Barack Obama'nın yapacağı açıklama merak ediliyor. Ankara'nın beklentisi Obama'nın Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verecek bir adım atmayacağı yönünde en diplomasi muhabiri Deniz Kılıçlıoğlu'na telefon attığımızda Deniz her yıl 24 Nisan'dan önce bu soruyu soruyoruz. Hangi ifadeler kullanılacak diye. Obama'nın nasıl bir açıklama yapması bekleniyor?
12: Ankara'yı rahatsız edecek bir açıklama yapması beklenmiyor. En azından gelen sinyaller o yönde Ankara'ya. E, Türkiye'nin tabii beklentisi Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine e, zarar vermeyecek bir açıklama olması yönünde. Ee, rahatsızlıkları özellikle son e, kabul edilen e, tasarıyla ilgili olarak e, son derece rahatsızdı Türkiye bu rahatsızlıklarını da ifade etmişti zaten. E, ifade etmekle kalmadı. Oradaki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla da bir takım girişimler yapıldığını e, biliyoruz. E, Serdar Kılıç e, hemen görevine başlamıştı. Aslında Nisan sonunda başlaması bekleniyordu ama biraz öne çekerek görevine başladı. Ve Türkiye'nin rahatsızlıkları e, hassasiyetleri Büyükelçi tarafından Amerika'daki bakanlara iletildi. Tabii diğer taraftan e, Amer Amerikan Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bir görüşmesi oldu hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda. E, orada da bizzat Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu e, Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verecek bir adımın atılmaması gerektiği konusunu net bir şekilde bu mesajı iletmiş oldu. E, dolayısıyla Türkiye'nin beklentisi bu yönde bir adım atılmayacak yönünde ama tabii ki 24 Nisan akşamı Obama'nın yapacağı açıklamada olacak Gözler. Dikkatle takip ediyor Ankara. Ama e, geçmiş senelere kıyasla bakıldığı zaman hatırlayacaksınız. Geçen senelerde e, Türkiye'den e, parlamento grupları gitmişti. E, vekiller gitmişti. Bir ön alma çalışmaları yapılmıştı. Gerçi o zaman tartışmalar çok daha har hararetliydi. E, daha fazla krizlerle geçilen bir süreç olmuştu. E, bu sefer o kadar değil ama tabii ki o tasarının Amerikan e, Zemseçiler Meclisi Daşınçlılar Komitesine kabul edilmiş olması Amerikan Kongresi'nde düzeltiyorum. E, tabi Türkiye'yi rahatsız etti. Artık Türkiye e, bu süreçlerin önünün kesilmesini ve Obama'nın da ilişkilere etkilemeyecek bir e, açıklama yapmasını bekliyor. Gelen sinyallerde zaten e, o yönde ama nihai tavloyu tabi 24 Nisan akşamı göreceğiz.
1: Peki Deniz Kilisoğlu teşekkürler verdiğim bilgiler için. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani 2006 yılında Amerika'nın PKK'ya karşı bir operasyon yapmak istediğini ancak... Kendisinin buna izin vermediğini söyledi. Barzani Erbil'de yaptığı açıklamada George Bush döneminde bir üst düzey Amerikalı yetkilinin operasyon talebini kendisine ilettiğini ama bunu kabul etmediklerini belirtti. Mesut Barzani PKK her konuda bizi eleştiriyor ama bu tutumumuzu göz ardı ediyor ifadesini kullandı. Suriye'de kaçırılan Fransız gazetecilerin özgürlüğüne kavuşmasında Türk makamların rolü Fransız gazetelerinin sayfalarına taşındı. Le Monde gazetesi gazetecilerin Fransa ve Türkiye arasındaki işbirliğiyle kurtarıldığını yazdı. Yine başka bir gazetede ise gazeteciler için Fransa'dan Türkiye'ye gizli bir ziyaret gerçekleştiği iddiasında bulunuldu. Şimdi daha fazla bilgi alalım NTV muhabiri Kayhan Karacı hattımızda. Kayhan ayrıntılar nedir? Olay Fransız basınında nasıl yankı buldu.
16: Evet e, Suriye'de onay e, rehin kaldıktan sonra cumartesi günü e, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında e, bulunan dört e, Fransız gazetecinin nasıl ve hangi şartlarda serbest e, bırakıldıkları henüz e, aydınlanmış değil ancak Fransa'da basın e, Fransız gazetecilerin serbest bırakılmaları için Paris e, ile Ankara'nın e, sıkı işbirliği yürüttüklerini e, yazıyor belirtiyor. Fransız basını e, Fransız gazetecilerin Kaçırıldıktan hemen sonra Fransız Dış İstihbarat Birimi tarafından Suriye topraklarında takibi alındıklarını, yani gazeteciler için aslında Suriye'de iz sürüldüğünü ve hiçbir zaman gözden kaçırılmadıklarını bildiriyor. Le Monde, Le Monde gazetesinde örneğin Fransız servislerinin dört gazeteci için İngiliz, İspanyol ve Amerikan istihbaratıyla yakın işbirliği kurduğu, ancak gazetecilerin Türkiye'den çıkarılmasında, Gerçek işbirliğinin Türkiye ile yapıldığına dair bir haber var. Gazete adını vermediği kaynakların Türkiye'yi rehinelerin Suriye'den çıkarılması için ortak olarak tanımladıklarını belirtiyor. Bir diğer gazete Südwest gazetesi ise Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın birkaç hafta önce gizlice sessiz sedasız Türkiye'ye geldiğini, Türk siyasi ve istihbarat vakamlarıyla görüştüğünü ve bu görüşmeler sırasında ...Fransız gazetecilerin serbest bırakılış planlarının hazırlandığını aktarıyor. Gazetenin haberinde Fransız e, muhabirlerin e, hangi şartlarda ve nasıl serbest bırakıldıklarına dair ek bilgi yok. Fransız gazeteleri, gazeteleri ayrıca Fransız istihbaratının Suriye'deki elemanların gazetecileri rehin alan radikal dinci grupla doğrudan temasa geçtiklerini... ...ve gazetecilerin hayatta olduklarına dair kendilerinden düzenli video görüntüsü aldıklarını da yazıyor. Edinilen görüntülerde gazetecilerin Guantanamo'dakine e, benzer e, turuncu renkli kombinezon gediklerine dair e, ayrıntılar da var. Fransız gazeteciler pazar sabahı e, Türkiye'den özel bir uçakla Fransa'ya e, getirildiler. Kendilerini havalimanında e, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande karşıladı ve Hollande e, bu e, karşılama töreninde yaptığı konuşmada yardımlarından ötürü Türk resmi makamlarına özellikle teşekkür etmişti bunu da altını çizelim bu arada eski e, rehine Fransız gazeteciler Fransız medyasına yaptıkları açıklamalarda kendilerini rehin alanlardan bazılarının Fransızca konuştuğunu e, söylediler bu ifadeleri e, Fransa'da Suriye'ye e, Fransa'dan Suriye'ye radikal dinci grupların içinde savaşmaya giden Fransız gençler hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirmiş durumda Fransa'da Fransa hükümeti bu konuda yarın 20 maddelik bir mücadele planı açıklayacak. Planda tek başlarına Fransa'dan çıkış yapacak reşit olmayan çocuklara valiliklerden özel izin belgesi alma zorunluluğunun da getirileceği belirtiliyor. Planda kökten dinci Müslümanlara ait camilerin daha sıkı kontrol altına alınması ve bu camilere giden veya terörü öven dinci internet sitelerine giriş yapan 18 yaşından küçüklerin ailelerini uyarıcı bir mekanizmanın da yaratı, yaratılacağı söyleniyor Sultan.
1: Kayhan Karaca teşekkürler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Kıbrıs sorununun çözümü için New York'ta temaslarda bulunuyor. Eroğlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüştü. Çözüm için umutlu olduğunu söyledi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bu yıl adada bir anlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu söyledi. Derviş Eroğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Moon'la görüşerek müzakere sürecindeki gelişmeleri ele aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eroğlu yaklaşık 50 yıldır devam eden görüşmelerin bu yıl sonuçlanması gerektiğini vurguladı.
7: Biz e, 50 yıla yakın bir süredir devam eden bu müzakerlerin bu yıl sonuna kadar... Bir anlaşmayla e,
0: torunuşlanması ve her iki halkın referanduma sunulması beklentisi içerisindeyiz. Bankimun'un Kıbrıs dosyasını gündemin üst sıralarında tuttuğunu kaydeden Eroğlu, Genel Sekreter'in her iki tarafı da teşvik edici düşünceleri olduğu ortaya çıkmıştır dedi. Kıbrıs'ta çözüme yönelik yeni müzakere süreci Şubat ayından bu yana devam ediyor.
1: Bu haberle şimdilik veda edelim. Saat başında tekrar sizlerle olacağız.
0: NTV Radyo Saat 19
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Partikaların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama talebine Başbakan Erdoğan tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan... ...Taksim'den ümidinizi kesin sokaklara şiddet görüntüsünün egemen olmasına bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da vermeyiz. Bu şımarık ruh hali artık son bulmalıdır ifadelerini kullandı. 1 Mayıs tartışması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. CHP lideri insanlar bayramlarını nerede istiyorlarsa kutlasınlar... Baskı uygularsanız kavga çıkar dedi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş başbakan inadından vazgeçmelidir. Esnaf zarar görmesin söylemi son derece uyduruk bir gerekçe diye konuştu. AK Parti dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını öngören önergesini geri çekti. Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın gelecek hafta yeni bir önerge vereceklerini açıkladı. Aydın yeni önergenin daha kapsamlı olacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi. Başvurunun gerekçesinde yüzde 10'luk seçim barajının halkın temsil hakkının önünde engel olduğu savunuldu. Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'da Amerikan Başkanı Barack Obama'nın yapacağı açıklama merak ediliyor. Gelen sinyaller Obama'nın bu yılda açıklamasında soykırım ifadesini kullanmayacağı yönünde. Tarım Bakanlığı 33 işletmeyi 42 üründe taklit ve karıştırma yaptığı gerekçesiyle teşhir etti. Firma adları ve ürün çeşitleri bakanın internet sitesinde ayrıntılı olarak yer aldı. Tekirdağ'da 4 aylık bir bebek karma aşı yapıldıktan 2 ay sonra hayatını kaybetti. Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Türkiye nüfusunun 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre çocuk nüfus sayısı 22,5 milyon. Araştırmaya göre bu nüfusun %3'ü çocuk yaşta evlendiriliyor yani çocuk gelin oluyor. Kurak geçen kış İstanbul'da Ömerli Barajı'nı vurdu. Sular çekilince 600 yıllık bir mezarlık ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise rahat olun dedi. Barajlarda doluluk oranı %50 diyen Eroğlu su sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi. İstanbul trafiğinde köprülerdeki son durumu da hemen aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun bir trafik var. Hatta köprü trafiği çağlayandan başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise trafik açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun ama akıcı bir trafik var. Ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise köprü girişine kadar yoğunluk sürüyor. Daha sonra trafik açık. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile çift forvet programı başlayacak. İyi akşamlar.
0: Burası NTV Radyo. Saat 20.